0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich Willkommen zu Episode 20 der Leseecke. Wir sind immer noch im YouTube Live. Wer also da mich gern mit Bild sehen möchte, kann sich gern auch auf YouTube verirren. Wir haben schon 1000 Abonnenten. Wenn ich die Folge hochlade, hoffentlich schon 2000 Und äh, freue mich sehr, die mir auf den all den vielen Kanälen folgen. Ich bin übrigens sehr erstaunt. Die meisten hören mich auf Apple. Äh, was so ein bisschen blöd ist, weil ich kein Apple habe und deswegen da irgendwie nicht zugreifen kann und auch eure Kommentare dort nicht lesen kann bin ich irgendwie ausgeschlossen als Nicht-IPhone-Besitzer. Und mit meinem Computer, der auch kein Apple ist, kein Mac darauf zuzugreifen, ist auch die Hölle. Also ja, so äh, schöne Grüße mal an dieser Stelle an alle auf Apple. Ne? Auf Spotify ist auch nicht viel besser, da kann man nämlich nur bewerten. Ähm, und sonst nichts. Ne? Vielleicht werden Sie irgendwann noch eine Kommentarfunktion einfügen, aber da kann man nur Sterne verteilen. Sterne. So, und da muss ich ja mal mich beschweren, <lacht> da mich zu viele Leute mit schlechten Be Bewertungen versehen, das geht nicht. Ja? Da kann ich glücklicherweise nicht einsehen, wer das persönlich ist, sonst würde ich da persönlich natürlich Anzeige erstatten wegen Hofmord oder so. So, ich habe schon geblättert, wir haben das Buch äh, Leitfaden Homöopathie, zweite Auflage von Jan Geisler und Thomas Quack, einen Mann, den ich persönlich kenne und auch schon Vorträge von ihm gehört habe, also vom Herrn Quack, den ich auch schon mehrmals würde habe, in den Podcast einzuladen, der da aber etwas hm, unkooperativ ist, dann nennen wir es mal so. Positiv, aber nicht, also er will nicht kommen, so, warum auch immer, so, und wir sind, oh Gott, in einem schlimmen Thema, ehrlich gesagt. Homöopathische Behandlung von Impfnebenwirkungen. Wobei jetzt inzwischen ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich das ausstrahle, inzwischen, keine Ahnung, gibt es schon eine Hetzjagd auf die Geimpften oder ich weiß auch nicht. Das kippt jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, was ich auch nicht gut finde. Also da auch alle, die da gegen die Geimpften oder so, also von mir aus, wenn es schon jemanden treffen sollte oder dann von mir aus die Hersteller oder die das irgendwie jemand aufzwingen wollten oder so ja. von mir aus, oder? Dann kann man sich da beschweren, oder? Aber irgendwelche Leute sagen, ja, super, jetzt hast du geimpft, jetzt verreckt daran. Da äh, bin ich also auch überhaupt nicht der Meinung, ne? sondern da äh, dieses Ja, ich habe es dir ja gesagt, also das ist das ist ja auch nichts, was man selber gern hört. Ne? Also, ja, da habe ich auch kein Verständnis für, aber gut. <lacht> Also Homöopathie-Behandlung von Impfnebenwirkungen. Keiner, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es hier drin ist. Aber es ist so ein dickes Buch. Ich glaube, da ist alles drin. Wir versuchen uns mal hier dadurch zu kämpfen. Ich bin ganz gespannt. Also, das ist Seite 938. Kapitel 32, was ist das? Wir gucken mal kurz, was das überhaupt für ein Kapitel ist. Also Bewertung und Behandlung von Impfnebenwirkungen besteht aus folgenden Kapiteln. Überblick, Vorüberlegungen aus ethischer Sicht, Impfkomplikationen, Definition meldepflichtiger Impfkomplikationen, nicht meldepflichtige Impfreaktionen, unerwünschte Arzneiwirkungen, Impfschaden, Häufigkeit von Nebenwirkungsmeldungen, Angaben der Pharmaindustrie zu Impfnebenwirkungen und wir sind im letzten Teil dieses Kapitels, homöopathische Behandlung von Impfnebenwirkungen. okay das heißt, wir haben jetzt ein Haufen Informationen vielleicht nicht, aber wir gucken mal. Also, die Vielzahl der modernen Impfstoffe, das ist natürlich hier geschrieben, vor den genetischen Impfungen, die es jetzt da sind, diese mRNA-Impfungen. Also, die Vielzahl der modernen Impfstoffe, die verschiedenartige Zusammensetzungen der Kombinationsimpfstoffe, die ständige Veränderung der Begleitstoffe und die unterschiedliche Art der Impfstoffgewinnung und Konservierung lassen eine Vereinheitlichung in der Symptomenwahl kaum zu. Gut, das ist ja in der Homöopathie eh immer so. Ne? Die in der homöopathischen Literatur beschriebenen Strategien beziehen sich allesamt auf die heute abgeschaffte Pockenimpfung und sind für die modernen Impfstoffe nur sehr bedingt verwendbar. Über die Jahre beobachtet, also deshalb ist auch diese alle Impfungen mit Tuja zu behandeln oder Tuberkulinum oder Silicea oder was es ist, eben auch Quatsch, weil sich die, viele dieser Empfehlungen auf ganz alte Impfungen, die es so gar nicht mehr gibt, beziehen. Da bin ich einverstanden. Sowieso Standardverschreibungen sind immer falsch. Immer. Über die Jahre beobachtet und Untersichtung der Nebenwirkungsbilder lassen sich aber folgende wiederkehrenden wie wiederkehrende Hauptklassen von Impfnebenwirkungen beschreiben. Also es gibt Aufzählungen. Neurologische Symptome, Entwicklungsverzögerungen, Autoimmunreaktionen, unspezifische Allgemeinreaktionen wie Konzentrationsstörung, Schlafstörung, Fieber und Lokalreaktionen. Also wir haben neurologische, habe ich selten. Aber hier sind zum so Beispiel wie Kopfschmerzen, nächtliches Schreien von Kindern, aseptische Meningitis, Erschöpfungssyndrome. Geht hier unter neurologisch. Ne? Entwicklungsverzögerungen haben wir oft. Ne? Das ist ein oft äh, häufiges Problem nach den Impfungen. Autoimmunreaktionen auch sehr häufig. Oder man könnte auch sagen allgemein irgendeine Re Überreaktion vom Immunsystem. Ne? Oder eine Fehlreaktion, vielleicht könnte man so nennen. Ne? Deshalb auch Allergien, die also stehen hier unter Autoimmun. Okay, ja. Die große Vielfalt der in der Nebenwirkungsliste der Hersteller beschriebenen Symptome macht deutlich, dass im Einzelfall eine vollständige Symptomerhebung notwendig ist. Wie immer in der Homöopathie. Ne? Impfnosoden. Oh. Nicht mein Lieblingsthema. Mal gucken. Zahlreiche Hersteller homöopathischer Arzneimittel haben Impfstoffnosoden im Programm. Sie werden empirisch bei Krankheiten eingesetzt, deren Ursache in einer Impfung vermutet wird. Der Einsatz erfolgt nach Maßgabe der Vorstellung, dass der Impfstoff eine Art Arzneikrankheit ausgelöst habe, die sich auf diesem isopathischen Wege beseitigen lässt. Genau, das ist nämlich wichtig. Ne? Eine Impfnosode für die dazugehörige Impfung zu verschreiben, ist keine Homöopathie, ist Isopathie. Deshalb halte ich davon so nicht so viel. In der in der Literatur lassen sich hierzu Heilungsberichte finden. Der standardisierte Einsatz von Impfstoff nur so nach jeder Impfung, um die Nebenwirkungen zu reduzieren, lässt sich homöopathisch nicht begründen. Ich wäre ich, ich wär mega froh, wir würden die einfach prüfen. Und man hätte eine richtig schöne Arzneimittel, Materia Medica, richtig geile Prüfungen von Impfnusonen. Ich denke, dass das auch uns in sehr vielen anderen Fällen auf wirklich was helfen würde. Aber die einfach isopathisch... Äh, ja, isopatch einzusetzen und dann, sage ich mal, so ein bisschen zu hoffen, dass es wirkt, halte ich nichts von. Auch wenn ich weiß, dass es einigen hilft und deshalb ist super, aber deshalb sollten sie unbedingt richtig geprüft werden und dann noch mehr praktisch verschrieben. Das wäre an sich nicht so ein Sache. Ne? Äh, Problem wissen wir alle, dass so eine Prüfung einen Haufen Geld kostet, was niemand hat. Aber so, ne? das wäre der beste Weg. Miasmatische Zuordnung. Die Impfnebenwirkungen der Pockenimpfung gehören zum psychotischen Formenkreis und haben ihr Hauptmittel in Thuja. Daher kommt eben diese Verschreibung, ne? aber wie vorhin schon gesagt, das ist zu alt. Ne? Reaktionen auf moderne Impfstoffe lassen sich am ehesten als Aktivierung eines zugrunde liegenden Miasmas verstehen. Ne? Also das ist das, was der ähm, Josef Karl nennt, ne? Reaktionsmuster, Reaktionsmuster. Ne? In, die in diesem eigenen Körper wie auslöst. Und diese Reaktionsmuster, die nennen wir dann Miasmen. Ne? Und das ist ja immer so. Also bei jedem Auslöser haben wir am Schluss ein Reaktionsmuster, was sich aktiviert. Deshalb kann man entweder sagen, dass jedes Reaktionsmuster auf jeden Auslöser miasmatisch ist. Ne? Was er hier wahrscheinlich meint, behaupte ich mal, ohne das ihn gefragt zu haben, ist, das natürlich dass einerseits der Körper mit dem zugrunde liegenden Reaktionsmuster reagiert, wie er auch sonst reagiert. Oder, was wir eben auch sehen, dass es auch ein Reaktionsmuster auslösen kann, was nur potenziell da liegt. Also wenn der Patient immer psorisch reagiert hat und auf eine Impfung plötzlich psychotisch, dann findet man dieses psychotische Reaktionsmuster bereits, dann in der Familie, also das ist auch nicht durch die Impfung entscheidend, sondern ist dann auch potenziell schon irgendwo. Wir nennen das latentes Miasma, weil das nicht aktiv ist. Also ein latentes Miasma kann sich aktivieren durch so eine Impfung, das ist aber auch bei jedem anderen Auslöser so. Und deswegen. Ist das nun so immer die Frage, ne? also die Impfungen aktivieren entweder ein latentes Miasma oder sie verstärken ein bereits aktives. Wir lesen weiter. Psorische Konstitutionen reagieren auf eine Impfung in der Regel zunächst nur mit Fieber und Hauterscheinungen. Steht die neurologische Symptomatik im Vordergrund, lässt sich ein pseudopsorisches, Klammern Tuberkular, oder syphilitisches Miasma vermuten. Jetzt kommt hier ein Einschub zum Repertorium, das ist aber kurz, den nehmen wir kurz mit. Die Repertoriums-Rubriken beziehen sich fast ausschließlich auf Folgende der Pockenimpfung und sind daher auf die modernen Impfstoffe nur bedingt anzuwenden. Er schlägt dann vor, ich überfasse das kurz zusammen, einfach die äh, Rubriken zu nehmen, die dann die Symptome abbilden, die, das, die der Patient nach der Impfung hat. Im Prinzip das, was man bei der Repertorisation immer macht, die individuellen Symptome nehmen. Ne? Dosierung. Wir sind immer noch Dosierung von Impfnebenwirkungen. Ne? Bei akuten Impfkomplikationen haben sich Einmalgaben von Hochpotenzen bewährt. Bei chronischen Impfschäden werden Einzelmittel in großen Abständen nach den Kriterien für die Behandlung chronischer Krankheiten verordnet. Genau. Bin ich einverstanden? Hochpotenzen, ähm, also ab C200, ne? je nachdem. Und bei chronischen Impfschäden dann einfach das ähnlichste Mittel. In großen Abständen. Ne? Es gibt in dem Buch auch ein sehr gutes Kapitel zur Dosierung. Verlaufsbeurteilung. Chronifizierte Impfschäden sind schwer zu behandeln und bedürfen einer jahrelangen Therapie. Wichtiger Punkt. Ne? normal chronische Impfschäden sind schwer zu behandeln. Das hat Hahnemann schon geschrieben, wobei auch er sich natürlich auf die alten Impfungen bezieht. Nicht vergessen. Ne? Wir, wir bringen das gleich noch in die moderne. Aber die alten Impfschäden hat er als Kunstkrankheit Beschrieben, ne? Und diese Kunstkrankheiten sind keine natürlich entstandenen Krankheiten und aufgrund dieser nicht natürlichen Weg, wie eine Krankheit entstanden ist, waren sie für ihn unheilbar. Das sind vor allen Dingen die ganzen Unterdrückungen und wenn die Leute eben Vergiftungen haben aufgrund von irgendwelchen Medikamenten jahrelang. Ne? Und das ist richtig, das zählt dann eigentlich zu so den Vergiftungen oder Kunstkrankheiten. Wenn wir aber hier davon ausgehen, dass es eine Impfung ist, die ein chronisches Miasma, was sowieso schon vorhanden ist, wieder aktiviert, ne, dann ist es grundsätzlich nicht unheilbar, aber sehr kompliziert und deshalb ist es tatsächlich so, dass wenn Impfschäden am Anfang nicht behandelt werden oder noch schlimmer, ne, wir haben einen Impfschäden, einen Impfschaden und der wird dann unterdrückt, ne, dann, dann viel Spaß ähm, und dann braucht das wirklich jahrelang, weil dann ist es ja auch oft so, dass der Patient diese Beschwerden auch nochmal durchmachen muss. Ne. Und da haben wir oft auch die, das Heilungshindernis gar nicht dabei, dass es jetzt bei der Homöopathie potenziell nicht möglich wäre, ne? sondern dass der Patient gar nicht dazu bereit ist, solche Krankheiten dann auch dann wie nochmal durchzuziehen. Ne? Ähm, die Therapie ist insbesondere dadurch erschwert, dass die Symptome der Patienten mit denen der Impfkrankheit durchmischt sind. Also wir haben verschiedene Miasmen, wir haben gewisse Vergiftungen, wir haben neue Symptome, die vorher nicht dabei waren. Ne? Also wir haben eigentlich einen, man, man würde sagen, multimiasmatische Fall. Am Schluss ist das so, dass man dort auch nach dem Ähnlichkeitsgesetz arbeitet. Man nimmt einfach das ähnlichste Mittel zu möglichst vielen Symptomen, die sich auch auf den Menschen beziehen. Es lohnt sich auch mit Arzneimitteln zu arbeiten, die auf den gesamten Fall auch vorher gepasst haben. Vor allen Dingen, wenn man schon einen Erfolg hatte mit so einem tiefwirkenden Mittel wie Tuja oder irgendein anderes, was eben nach Ähnlichkeitsgesetz verschieben worden ist. Ähm, aber es ist wirklich so, weil man nicht genau weiß, gehört was gehört zur ursprünglichen Krankheit, was gehört zu diesem ähm, Vergiftungsauslöser, aber, deshalb möchte ich nochmal ein anderes Beispiel nehmen, wir haben das auch bei verschiedenen Auslösern, also nehmen wir an, der, der Patient hat ein grundlegendes Thema mit seinen Eltern, und noch irgendein Kindheitstrauma mit Missbrauch in der Jugend irgendwie so. Und dann hat er ein großes Arbeitsthema gehabt, jahrelange Mobbing auf dem Arbeitsplatz. Und jetzt ist aktuell der Hund gestorben. Denn hat er ja auch verschiedene Ebenen der Krankheit. Und das ist bei einem Impfthema in der Regel, wenn auch ein bisschen anders, weil das sind jetzt alles Beispiele für natürliche Krankheiten. Und meistens werden dadurch auch keine latenten Miasmen ausgelöst, wobei es das auch gibt. Also dass jetzt neue Reaktionsmuster kommen dadurch. Aber wenn wir eine Durchmischung haben von Trauma, angeborenen, erworbenen Schwierigkeiten und aktuellen Situationen, dann kann auch so ein Fall manchmal genauso schwierig sein und braucht dann mehrere Arzneien. So, Wenn ich diesen Absatz da geschrieben hätte, hätte ich das genauso geschrieben und darauf hingewiesen, dass es dann wichtig ist, dass man sich nicht fixiert auf ein Mittel, sondern dass man immer wieder auch, das Ähnlichkeitsgesetz, also auch die Anamnese immer wiederholt ne? und laut Ähnlichkeitsgesetz dann auch verschiedene Arzneien verschreibt für die verschiedenen Ebenen, ohne den Überblick zu verlieren, ne? ohne dass man dann plötzlich anfängt, ein Mittel für die Haut und ein Mittel für den Darm zu geben oder irgend so etwas, ne? dass man sich nicht verwirren lässt von den ganzen Körpersymptomen, sondern dass man immer wieder auf den Kern geht. Ne? Okay, welches Kernthema ist mir übrig? Und dann lieber mit dem Thema der alten, den alten Missbrauch, den alten Trauma, den aktuellen Mobbing-Themen oder dem Hundarbeiten, also beim Mensch bleiben, als nachher zu sehr auf irgendwelche Heuschnupfensymptome einzugehen, weil dort ist man lost, verloren in Lokalsymptomen und kommt nie wieder zurück zu einer Ganzheit Zeit vom Fall. Vor allem, wenn man dort eine Unterdrückung dann selber macht, zusätzlich zu dem komplizierten Fall. Weil, wenn ich nachher mit einem wirklich schön tief wirkenden Mittel die Lebenskraft wirklich gestärkt habe, dann habe ich natürlich auf dieser Ebene von der Lebenskraft, also ganz platt gesagt, sie wird durch ein gut gewähltes Mittel, was auf die alten traumatischen Themen passt, die sich noch nicht gelöst haben, wird die Lebenskraft eine Blockade verlieren, sie wird stabiler, sie wird sich besser heilen können, sie wird stärker. So, das mal per se mit dem haben wir natürlich eine viel bessere Chance diese Impfthematik nachher zu lösen und deshalb mache ich das manchmal so wenn ich merke, ich komme da an dem aktuellen Thema nicht weiter dann gehe ich weiter zurück und gebe mal ein Mittel auf die ganz alten Thematiken also so tief ich komme und plötzlich lösen sich auch aktuelle Themen das am Anfang musste ich das noch so ein bisschen Try-and-Error-mäßig machen, bis ich dachte, okay, welche Symptome sind jetzt dann wirklich jetzt wichtig bei so einem komplizierten Fall? Man denkt ja, der hat fünf Ausschlüsse, aber wo soll ich anfangen? Heute habe ich viel mehr Erfahrung damit und bin ja, besser geworden darin, zu, zu verstehen, wo der Kern vom Patienten wirklich liegt... Und dann auch rote Fäden zu ziehen, dass manchmal man denkt, der Patient hat fünf verschiedene Symptome. Dabei bezieht sich das nachher alles auf eins. Also es ist ganz oft so, wenn der natürliche Krankheiten hat, also nicht diese Trauma, Verletzung, Impfschaden, so. Ne? Sondern wenn er verschiedene emotionale Themen hat, hat das oft miteinander zu tun. Genau, ich schweife ab, wir bleiben bei dem. Ich wollte vor allen Dingen sagen, dass es wichtig ist, dass es stimmt, es, darf, es ist schwer zu behandeln. Es braucht jahrelange Therapie. Es ist erschwert, dadurch, dass wir eine Vermischung hängen von verschiedenen Problemen, ne, dass man gewisse Primärprobleme hat. Dann hat man die Primärprobleme, entweder lösen diese Primärprobleme, also zum Beispiel Schmerzen, ne, Schlafstörungen aus, also sekundäre Probleme, oder sogar Depressionen, Tertiärprobleme ne, Und dann ist das wie auf verschiedenen Ebenen. Ne kann sehr schwierig sein und ich wollte einfach sagen, es braucht dann vor allen Dingen auch meistens verschiedene Mittel. Also dann nicht zehn Jahre mit Tuya bleiben. Ne? Die Auswahl der Wahlanzeigenden Charakteristik hat oft behindert, weil eine Unterscheidung zwischen Impfkrankheit und Miasma des Patienten kaum noch möglich ist. Genau, außer meiner Glück und dass die Reaktion von der Impf ähm, also die, die Impfreaktion ist dann eine der miasmatischen Reaktionen und man kann das sozusagen gleich miteinander machen. Genau, ich glaube, da sind wir nicht ganz einer Meinung, aber ich habe auch nicht so viele Impfschäden in der Praxis, ehrlich gesagt, dass ich das jetzt als mega erfahren mich damit auseinandersetzen würde. Aber meine Patienten konnte ich allen helfen, die da waren mit Impfschäden nach dem Ähnlichkeitsgesetz, welches auch immer das war, und das möglichst tief und wer die Materia Medica hat von Dr. Hughes oder das Repertorium von Dr. Hughes, das kleine Nachschlagewerk dort, dort gibt es auch eine Rubrik Auslöserfolge von Impfung. Wichtig zu wissen, alle Rubriken, alle Rubriken bei Dr. Hughes sind nicht vollständig. Also wenn da euer Mittel fehlt, was ihr denkt, aber das ist doch typisch bei Impfungen, einfach hinzuschreiben. Ne? Das sind einfach seiner Erfahrung nach die wichtigsten, also oft sozusagen die dreiwertigen einer Rubrik. Ne? Und die zwei- und einwertigen, die fehlen dort. Ne? So kann man sich das Buch immer wieder vorstellen. Jetzt kommt hier eine wichtige homöopathische Einteilung und Differenzierung von verschiedenen Arzneimitteln. Da gehen wir nicht drauf ein, weil das äh, führt uns weit weg von dem, was wir in der Leseecke machen. Ich denke, das zentrale Thema von Impfbehandlungen haben wir besprochen. Ne? Es ist wichtig, sich dort vor allen Dingen einen fähigen Therapeuten an die Seite zu holen und das ja nicht alleine rumzudoktern und das auch nichts für eine Selbstbehandlung. Es lohnt sich dort von Anfang an, sich auf eine lange Therapie einzustellen, auf mehrere Arzneimittel, also auch als, als Patient nicht nach dem ersten Mittel sagen, das hilft mir ja nicht, ne, weil das ist wirklich ein schwieriger Fall für Ihren Therapeuten. Also Geduld mitbringen, wer jetzt unter der Corona-Impfung irgendwelche Symptome gemacht hat. Mit den mRNA-Impfungen haben wir auch noch keine großen Erfahrungen. Wir wissen auch nicht, wie die unterschiedlichen Chargen da was gemacht haben ähm, und so weiter. Ne? Ich kann nur sagen, ich hatte tatsächlich relativ wenig Impfschäden von den Corona-Sachen. Ähm, was ich aber feststellen kann, ist, wenn ganze Familien geimpft sind, dass sich dort, ich nenne das mal jetzt einfach ganz laienhaft, dass sich dort der Familienepigenom geändert hat und plötzlich immer die ganze Familie krank ist, was sie vorher nicht waren und dass es bei vielen dieser Familien teilweise sehr, sehr kompliziert geworden ist, sowohl akute als auch chronische Krankheiten zu behandeln, da habe ich zwei, drei Familien wo das vorher mit der Homöopathie vor den Impfungen sehr, sehr gut geklappt hat und seit den Impfungen, obwohl jetzt auch nach fast eineinhalb Jahren es einigermaßen wieder stabil ist, aber nie wieder so gut gelaufen ist wie vorher. Also die eine Dame hat das gut zusammengefasst. Leider konnte ich das, äh, ihr hat sie das nicht auf die Impfung bezogen, sondern auf meine privaten Fähigkeiten als Therapeut. Sie hat gesagt, irgendwie hat, hat die Mittel, die du verschrieben hast, in letzter Zeit nicht mehr so gut geholfen. Früher hat das Gelsemium, was wir gegeben haben, der Tochter immer sofort geholfen. Jetzt braucht das manchmal zwei, drei Mittel, bis sie gesund ist. Wir probieren, glaube ich, in der nächsten Zeit etwas Neues, was ja völlig in Ordnung ist. Soll sie woanders hingehen, kann ja wirklich sein, dass ich einen schlechten Tag habe. Aber mir ist das aufgefallen bei Familien, wo wirklich beide Eltern teilweise, wenn sie auch die Kinder mitgeimpft haben, was in der Schweiz glücklicherweise sehr selten war, dass Kinder da geimpft worden sind, was ich weiß. Aber wenn beide Eltern wirklich da die volle Impfnummer durchgezogen haben mit Booster und alles oder noch vierte Impfung nachgemacht haben und die dann auch krank geworden sind meistens, die dann ja auch noch Corona hatten ein, zweimal, das äh, ist ja wahrscheinlich auch einigen aufgefallen, ne, dass die Geimpften oft dann mehrfach auch Corona hatten, ähm, dass die oft dann, ja, wie die ganze Familienthema durcheinander gebracht haben, entweder jetzt durch ihren eigenen ständigen Erkrankungen oder eben dadurch, dass sich das ja überträgt. Ne? Ob jetzt über diese Spike-Proteine, wo ich nichts drüber weiß, sollte ich vielleicht auch nichts drüber sagen am liebsten, ne? wenn man nichts weiß, einfach die Klappe halten. Aber das ist mir einfach meine Beobachtung. Ich habe da drei, vier Familien, die vorher sehr, sehr gut waren, sehr gesund waren, sehr stabil waren. Ab und zu alle halb Jahr haben sie mal Mittel gebraucht. Oder die Eltern auch nur alle Jahre. Ne? Und seit der Corona-Zeit, ne, nachdem sie geimpft waren und dann, nachdem sie dann nach den Impfung Corona hatten, seither sind diese Fälle sehr, sehr schwierig. Und bei allen anderen Patienten, die ich betreut habe vor und nach Corona, die nicht geimpft haben, ist mir das nicht aufgefallen. Aber auch, ich glaube, dass auch drei, vier Familien nicht repräsentativ genug sind, jetzt da so eine persönliche Statistik rauszuholen. Ne? Aber auch da deckt sich das mit dem, was wir heute gelesen haben beim Dr. Quack dass das komplizierte Fälle sind, dass das vielleicht auch mehrere Arzneien benötigt, dass das eine Weile Zeit braucht, bis das wieder läuft, Vertrauen braucht und auch Geduld, ne? weil die Lebenskraft hier durch etwas krank gemacht worden ist, was nicht eine natürliche Krankheit ist, ein natürlicher Auslöser, sondern eine iatrogene Problematik. Ne? Entweder nimmt man es unter Vergiftung, Überreaktion des Immunsystems oder eben eine, eine Manipulation der eigenen Abwehrkräfte ne? und das kann nachher wirklich auch zu, zu schwerwiegenden Problemen führen und dort die Lebenskraft immer zu stärken, wie wir das in den YouTube-Live heute mehrfach gehört haben oder in den letzten Lesecken, ihr gehört habt, immer vom Zentrum zur Peripherie, immer vom Allgemeinen zum Lokalen. So, damit enden wir auch heute. Auch die Facebook-Live-Aufnahme endet jetzt dann gleich. Ich verabschiede aber schon mal alle aus der Episode. Wünsche euch alles Gute. Hoffe, dass ihr keine großen Impfprobleme gehabt habt, falls ihr euch hat impfen lassen. Lasst euch auch nicht fertig machen von irgendjemandem. Schaut, dass ihr einen guten Therapeuten findet, der euch ernst nimmt, schildert dem die Symptome, die ihr in seit der Impfung habt und gebt alles dafür, dass ihr wieder in den Gesundheitszustand von vorher kommt und wartet vielleicht nächste Mal, bevor ihr vier, fünf Mal impfen lasst, ähm, ob das nachher auch wirklich gut rauskommt. Ne? Und ähm, Genau, Lasst euch auf jeden Fall weder Schuldgefühle noch diese richtige und falsche Nummer mit reinziehen, sondern ähm, es geht nachher darum, dass wir glücklich und friedlich miteinander leben und da lohnt es sich weder von Impfbefürwortern auf Impfgegnern rumzuhacken, ne, das bringt gar nichts, noch ist es andersrum jetzt an den Impfverweigerern, ähm, meine weisen Freunde, ne? also an denen, die, die sich nicht animpfen lassen und eine eigene freie Entscheidung getroffen haben, ähm, noch ist es an uns jetzt auf die Geimpften diese Edgy-Bedgy-Nummer zu machen, oder habe ich dir ja gerade gesagt. Ne? Das hilft auch nicht, sondern jetzt ist es an uns, ne? die, diejenigen zu sein, die den Leuten den Weg zeigen, in eine mögliche Heilung wieder zurück und sie auch daran zu unterstützen, dass sie das ernst nehmen mit den Impfschäden, dass sie das nicht einfach negieren oder auf irgendwas anders schieben oder eben wie in meinem Fall dann plötzlich dem Homöopathen die Schuld geben, dass er nicht mehr so gut verschreibt, äh, anstatt einzugestehen, dass es vielleicht an den Impfungen liegen könnte und äh, dann sich ja in noch mehr Problemen verstricken na, und dann unter Umständen irgendwann zu stolz sein, dann wieder zurückzukommen. Genau. Ähm, deshalb da diese Gräben nicht noch vergrößern, dadurch, dass wir jetzt dann irgendwie plötzlich da in, in äh, Landssendungen sitzen und auf die Impfbefürworter drauf rumhacken, das bringt gar nichts, das spaltet uns nur noch mehr und wird das bei den bei allen folgenden Sachen nur umso komplizierter machen. Ne? Es braucht Frieden und Gesundheit, und Gesundheit entsteht nicht dadurch, dass wir Schlauberger Vorträge austauschen und Rechthabereien auch wenn ich hier den ganzen Tag natürlich Schlaubergereien von mir gebe <lacht> im Podcast. Gut, genug davon. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns in der nächsten Leseecke. Bis bald, bleibt gesund und glücklich. Tschüss.